0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad poética en este continente tan romántico ¿no? Y hoy vamos a volver sobre Fernando Pessoa Su libro del desasosiego Fernando Pessoa como uno de sus heterónimos Bernardo Soares Y en la traducción de Santiago Kovatlov. Con ustedes Fernando Pessoa Le pedí tan poco a la vida Y hasta ese poco la vida me negó Una hebra de sol, el campo Un poco de paz con un poco de pan Que no me pese mucho el saber que existo Y no exigir nada a nadie Ni que nadie exija nada de mí Todo esto me fue negado como quien niega una limona no por falta de bondad sino por no tener que desabrocharse el abrigo para darla escribo triste en mi cuarto quieto solo como siempre he sido solo como siempre seré y pienso si mi voz tan poca cosa en apariencia no encarna la sustancia de miles de voces el hambre de decirse de miles de vidas, la paciencia de millones de almas sumisas como la mía al destino cotidiano, al sueño inútil, a la esperanza sin vestigios. En este momento mi corazón palpita con más fuerza por la conciencia que tengo de que palpita. Vivo más porque sabiéndolo es más lo que vivo, Siento en mi persona una energía religiosa, una especie de oración, algo así como un clamor. Pero la reacción contra mí se precipita desde la inteligencia. Me veo en el cuarto piso alto de la rúa dos douradores, Me presencio con sueño. Observo sobre el papel medio escrito la vida vana sin belleza y el cigarrillo barato, que se consume mientras lo sostengo sobre el secante viejo aquí yo en este cuarto piso interpelando a la vida diciendo que sienten las almas escribiendo prosa como los genios y los célebres aquí yo así cuanto más avanzamos en la vida más nos convencemos de dos verdades que sin embargo se contradicen la primera es que, ante la realidad de la vida, suenan pálidas todas las ficciones de la literatura y del arte. Tan ellas es cierto un placer más noble que los de la vida, pero son como los sueños, en los que sentimos emociones que en la vida no se tienen y se conjugan formas que en la vida no se encuentran. Son, no obstante, sueños de los que se despierta, no constituyen memorias ni dan lugar a nostalgias con las que vivir después una segunda vida. La segunda es que siendo un anhelo de toda alma noble el recorrer la vida por entero, tener experiencia de todas las cosas, de todos los lugares y de todos los sentimientos posibles, y siendo eso inviable, solo subjetivamente la vida puede ser vivida por entero solo negada puede ser vivida en su sustancia total. Estas dos verdades son irreductibles la una a la otra. El sabio se abstendrá de querer conjugarlas y se abstendrá también de repudiar una u otra. Tendrá sin embargo que adoptar una u otra, nostalgioso de la que deja, o repudiar ambas, elevándose sobre sí mismo hacia un nirvana propio. Feliz de quien de la vida no exige más que lo que ella espontáneamente le brinda, guiándose por el instinto de los gatos que buscan el sol cuando hay sol y cuando no hay sol el calor donde quiera que esté. Feliz de quien abdica de su personalidad a través de la imaginación y se deleita en la contemplación de las vidas ajenas viviendo no todas las impresiones sino el espectáculo externo de todas las impresiones ajenas feliz por fin aquel que abdica de todo y a quien puesto que abdicó de todo nada le puede ser arrebatado o disminuido el rústico el lector de novelas el puro aceta estos tres son los felices de la vida porque estos tres son los que abdican de la personalidad uno porque vive el instinto que es impersonal otro porque vive de la imaginación, que es olvido, y el tercero porque no vive y no habiendo muerto, duerme. Nada me satisface, nada me consuela, todo haya tenido lugar o no me colma, no quiero tener alma y no quiero abdicar de ella, deseo lo que no deseo y renuncio a lo que no tengo. No puedo ser nada ni serlo todo, soy el puente que va de lo que no tengo a lo que no quiero. La tristeza solemne que habita en todas las cosas, en las noches profundas como en los poemas eternos. Podemos morir con solo amar. Solo una vez fui verdaderamente amado. Simpatías desperté siempre y en todos ni al más casual le ha sido fácil ser grosero o ser brusco o incluso ser frío conmigo algunas simpatías yo mismo sentí y hubiera podido con mi auxilio por lo menos me parece haberlas convertido en amor y afecto nunca tuve paciencia o concentración de espíritu como para desear por lo menos consagrarme a ese esfuerzo cuando empezaba a observar esto en mí me pareció, a tal punto nos desconocemos, que había en este fenómeno de mi alma una razón de timidez. Pero después descubrí que no la había, había un hastío de las emociones, diferente del hastío de la vida. Una impaciencia que me asaltaba con solo pensar en vincularme a cualquier sentimiento continuo principalmente si había que atarse a un esfuerzo sostenido. ¿Para qué? Pensaba en mí el que no piensa. Tengo suficiente sutileza, el tacto psicológico necesario para conocer el cómo, el cómo del cómo. Sin embargo, siempre se me escapó. Mi falta de voluntad empezó siendo una falta de voluntad para tener voluntad. Así me ocurrió en las emociones como en la inteligencia y en la propia voluntad y en todo cuanto es la vida. Pero desde aquella vez en que una malicia de la suerte me hizo creer que amaba y verificar que debía ser amado, me sentí primero atontado y confuso como si me sacara la grande en una moneda inconvertible. Me sentí después, ya que nadie es humano sin serlo, levemente envanecido esta emoción sin embargo que parecía la más natural se fumó rápidamente dejó lugar un sentimiento difícil de definir pero en el que sobresalían de manera incómoda las sensaciones de hastío de humillación y de fatiga de hastío como si el destino me hubiese impuesto una tarea en veladas desconocidas de hastío como si un nuevo deber, el de una horrorosa reciprocidad, me fuese dado con la ironía de un privilegio que yo me tendría que aguantar agradeciéndolo para colmo al destino. De hastío como si no bastándome la monotonía inconsistente de la vida debiera ahora sumarle la monotonía obligatoria de un sentimiento definido. Y de humillación, sí, de humillación. Tardé en darme cuenta a qué se debía un sentimiento aparentemente tan poco justificado por su causa. El amor a ser amado debería haberse me hecho evidente, debería haberme envanecido de que alguien se fijara atentamente en mi existencia como ser amable. Pero aparte del breve momento de real envanecimiento en que todavía no sé si el pasmo jugó un papel más importante que la propia vanidad, la humillación fue la sensación que recibí de mí. Sentí que me era dado una especie de premio destinado a otro. Premio, sí, de valía para quien realmente lo merece. Pero fatiga, sobre todo fatiga. La fatiga que sobrepasa el hastío. Comprendí entonces una frase de Chateaubriand que siempre me había engañado por falta de experiencia de mí mismo. Dice Chateaubriand encarnándose en René que el hecho de que lo amaran lo cansaba. Me di cuenta con asombro que esto representaba una experiencia idéntica a la mía, cuya verdad, por lo tanto, yo no tenía derecho a negar. La fatiga de ser amado, de ser amado de veras, la fatiga de ser el objeto del fardo de las emociones ajenas, convertir a quien quisiera verse libre, siempre libre, en el chico de los mandados encargados de corresponder, de la decencia de no alejarse para que no se suponga que se es príncipe en las emociones y se reniega de lo máximo que un alma puede dar. La fatiga de que la existencia se los convierta en una cosa que depende de manera absoluta de una relación con un sentimiento de otro. La fatiga en todo caso de tener que sentir forzosamente, de tener que amar un poco también, aunque sea sin reciprocidad. Pasó por mí, pero hasta mí llegó este episodio en la sombra. Hoy de él no resta nada, ni siquiera en mi inteligencia ni en mi emoción. No me brindó experiencia alguna que yo no hubiese podido deducir de las leyes de la vida humana, cuyo conocimiento instintivo albergo en mí porque soy humano. No me dio ni siquiera un placer que yo recuerde con tristeza. Tengo la impresión de que fue una cosa que leí en algún lado, un incidente que le ocurrió a otro, novela de la que leí la mitad y de la que la otra mitad me faltó, sin que me importara que faltase, pues hasta donde la leí estaba bien y aunque no tuviese sentido, era ya a tal punto lo que era que no podía darle sentido la parte faltante, sea cual fuere su enredo. Me queda apenas una gratitud profunda a quien me amó, pero es una gratitud abstracta, perpleja, proveniente más bien de la inteligencia que de cualquier emoción. Me da pena que alguien se haya sentido mal por mi causa, eso es lo que me da pena, y no tengo pena de nada más. No es natural que la vida me depare otro encuentro con las emociones naturales. Casi deseo que ocurra para ver cómo siento esta segunda vez, pero después de haber atravesado por todo un extenso análisis de la primera experiencia. Es posible que sienta menos, es también posible que sienta más. Si el destino me la brinda, que me la brinde. Las emociones me despiertan curiosidad. Los hechos, en cambio, sean los que fueren, no me despiertan curiosidad alguna. No subordinarse a nada, ni a un hombre, ni a un amor, ni a una idea Tener aquella independencia lejana que consiste en no creer en la verdad Ni, si la hubiese, en la utilidad de su conocimiento Tal es el estado en que, me parece, debe transcurrir para sí misma La vida íntima e intelectual de los que no viven sin pensar Pertenecer, he ahí la banalidad Credo, ideal mujer o profesión, todo eso es la celda y las esposas. Ser es estar libre. Incluso la ambición, mero orgullo y pasión, no es sino un fardo. No nos enorgulleceríamos si comprendiésemos que es una rienda de la cual nos tiran. No, ni vínculos con nosotros mismos. Liberados de nosotros como de los demás, contemplativos sin éxtasis, pensadores sin conclusión, viviremos liberados de dios el pequeño intervalo que la distracción de los verdugos concede a nuestro éxtasis en una pausa mañana nos aguarda la guillotina y si no nos aguardara mañana nos aguardaría pasado mañana paseemos al sol el reposo antes del fin voluntariamente ignorantes de los propósitos y de las metas el sol dorará nuestra frente sin arrugas y la brisa tendrá frescura para quien deje de esperar Arrojo la lapicera sobre el pupitre que me sirve de escritorio Y ella rueda regresando sin que yo la recoja por el declive sobre el que trabajo Sentí todo de repente y mi alegría se manifiesta en este gesto de rabia que no siento Bueno, muy bien, intenso Pessoa, ¿eh? intenso. Gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, continentes e islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, mañana seguimos.